0: Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Redakcji Politycznej. Ja nazywam się Krzysztof Kowalczyk i dzisiaj jest ze mną Marcin Fitz.
1: Cześć Wam, bardzo mi miło.
0: I dzisiaj troszkę krótsza audycja z tego względu, że w tym tygodniu będą dwie, bo przenieśliśmy w sumie nasz termin audycji stałych i będzie to środa o godzinie, o godzinie 18. No dlatego nie ma sensu za dużo mówić teraz, bo nie będzie tematów do omówienia w środę. I dzisiaj będziemy mówić o tematach zagranicznych, bo w sumie dużo się działo. Za granicą, więc będzie, omówimy trzy kraje, w których no, we wszystkich trzech były protesty, dosyć duże. No, największe chyba były w Izraelu, i to było pół miliona ludzi, z tego co czytałem. Także, my, Ale myślę, że zaczniemy dzisiaj od Gruzji, w której protesty spowodowała, spowodowała ustawa, a raczej projekt ustawy o tak zwanych a nawet dwóch ustaw, o przejrzystości obcych wpływów i o rejestracji organów zagranicznych, agentów zagranicznych. E, no to była ustawa zaproponowana przez Siłę Narodu, czyli przez taką przybudówkę rządu. E, trochę można mieć skojarzenia do np. Solidarnej Polski, ale to taka różna sugestia, e, taki bardziej żart e, tak zwany. E, I no, e, ustawa jest bardzo krytykowana, bo zakłada że jeżeli media i ogólnie organizacje pozarządowe są finansowane w 20 lub więcej procentach przez środki zagraniczne, to muszą się zarejestrować jako no, agent obcych wpływów de facto, co no, mo może brzmieć strasznie i w sobie takie jest, bo no, de facto to oznacza takie szykanowanie tych, tych organizacji i mediów. No dlatego głosy sprzeciwu pojawiły się zarówno od, od, ze strony gruzińskiej opozycji, jak i organów unijnych oraz USA, które określają tę ustawę jako niedemokratyczną. No i to ten projekt ustawy, nie wiem czy powiedziałem, ale pojawił się 7 marca, czy już został zaproponowany do parlamentu. No ale 9 marca ostatecznie wycofał się z tego rząd, bo no, protesty były faktycznie bardzo duże w Gruzji przez ostatnie kilka dni. I e, no, tak?
1: No to tak jak tak naprawdę dokładnie tak jak powiedziałeś. Zresztą chciałem tylko zwrócić uwagę, że twoje porównanie siły narodu do cywilnej Polski jest bardzo trafne, przynajmniej w mojej opinii. No bo też z tych relacji wynika, że ta siła narodu to jest rzeczywiście taka partia, ten sojusznik właśnie gruzińskiego marzenia, czyli partii rządzącej krajem. I Siła narodu bierze na siebie taką, tę część nazwijmy to prorosyjską, antyunijną. To ona e, zajmuje się tego, tymi, tymi, tego typu sprawami i odciąża partię rządzącą. Więc, więc tak jak mówisz, analogie jakieś możemy odnaleźć. E, no i powiedziałeś też właśnie o tym, że są te dwa projekty tak naprawdę ustaw o agentach zagranicznych. E, I wydaje mi się, że na samym początku chciałem powiedzieć właśnie, że ciekawe jest to w ogóle, że pojawiły się dwa. I Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego dwa projekty ustaw, które, które de facto dotyczyły bardzo podobnych rzeczy? No bo, e, tak jak mówiłeś, właśnie tej rejestracji jako agentów zagranicznych, osób prywatnych i też różnych organizacji, które uzyskują z zagranicy ponad 20% dochodów. I to właśnie o tym stanowiła ta pierwsza ustawa, która była nazywana projektem gruzińskim. Druga ustawa, która była jeszcze bardziej surowa, która miała zobowiązywać do takiej rejestracji wszystkie osoby prawne i fizyczne, które są finansowane z zagranicy i tutaj była też taka też groźba do pięciu lat więzienia właśnie za unikanie tej, tej rejestracji, jest nazywana ustawą amerykańską i według inicjatorów ten drugi projekt właśnie jako kopia ustawy amerykańskiej został wniesiony do parlamentu, żeby pokazać o ile bardziej represyjna jest ta ustawa amerykańska w porównaniu do tej gruzińskiej i to jak bardzo tak naprawdę Amerykanie też są tutaj, sprzeciwiają się wolności, a są traktowani jako demokracja. Dlatego uznano, że, że takie porównanie będzie pokazywało, no, że, że tak naprawdę jest to krok, który w żaden sposób nie zagraża demokracji, no ale też tak jak powiedziałeś, inaczej sądzą obywatele Gruzji tak naprawdę.
0: No, obywatele Gruzji, opozycja i tak właśnie same Stany Zjednoczone, na, na których no, tak twierdzi przynajmniej właśnie twórcy ustawy, że na, na ich właśnie rozwiązaniach to ta ustawa była wzorowana. No, tylko, że problem jest taki między innymi, że z tego, co czytałem, to na przykład no, amerykańskie rozwiązania mają w swoich zapisach ujęte wyjątki od tych zasad. Gruzińskie no, nie, nie zakładały żadnych wyjątków i były jednak bardziej represyjne od tej amerykańskiej, więc to też była lekka manipulacja z ich strony, że takie porównania padały. No ale ostatecznie to no, wycofano się z obu ustaw. Nie wiadomo jeszcze, czy będą, będą próbować jeszcze raz je wprowadzić do parlamentu, czy to już ostatecznie upadł ten projekt. No, ale tak naprawdę to pokazuje ponownie, że no, Gruzja jest w bardzo nieciekawej sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej. Bo jak tylko pojawiły się te projekty ustaw, to oczywiście pojawiły się też głosy, że może to są jakieś rosyjskie działania, które mają sprowadzić Gruzję z tej drogi akcesyjnej do no, Sojuszu powiedzmy Zachodu, Unii Europejskiej, NATO i tak dalej. I takie są głosy właśnie w opozycji gruzińskiej i wśród gruzińskiego społeczeństwa. No, oczywiście rząd temu zaprzecza i twierdzi, że to po prostu są rozwiązania gruzińskie, które mają dbać o interes narodowy i są właśnie wzagowane na tych rozwiązaniach amerykańskich. No, Ale z drugiej strony pojawiają się też głosy z Rosji, które porównały te protesty w Gruzji do Majdanu, bodajże Ławrow to powiedział. I no, zagroził Gruzji tak naprawdę, że no, widzicie, jak to się skończyło w, w Ukrainie. E, no i może jednak nie przemyślicie tę sprawę i nie będziecie tak protestować. E, no bo oczywiście też w, na protestach pojawiały się te flagi, bo były to silnie pro te protesty. I chcesz coś powiedzieć, Karol Marcinie?
1: E, tak naprawdę to właśnie tak, jak powiedziałeś, a propos tych, tych flag i tego, że e te protesty tak naprawdę były, były w taki sposób interpretowane jako e, protesty mające na celu też zachowanie Gruzji na tej drodze, która, która dąży do Unii Europejskiej, no bo przypomnijmy, że e, projekty tych ustaw właśnie też stoją w sprzeczności z rekomendacjami, które dotyczyły otrzymania przez Gruzję statusu kandydata do Unii Europejskiej. No i tak jak powiedziałeś też a propos tych porównań do, do rosyjskich ustaw e, i tego, że podczas, podczas tych protestów Wznoszone były po pierwsze takie pro-unijne, pro, pro okrzyki, po drugie były tam też obecne i gruzińskie, i, i unijne flagi, śpiewano ode do radości, no to tak naprawdę drugimi takimi okrzykami, które były tam wznoszone, były to okrzyki odnoszące się właśnie do rosyjskiego reżimu. Po pierwsze, nie dla rosyjskiej ustawy, nie dla rosyjskiego reżimu, sława Ukrainie, więc, więc były to protesty, które tak naprawdę z protestów, antyustawa, przemieniły się później w protesty antyrządowe, antyrosyjskie, nie, tak jak powiedziałeś, takie pro, prozachodnie. E, I warto właśnie też, też myślę, e, podkreślić, e, że e, pomimo to, że to oświadczenie właśnie w czwartek gruzińskiego marzenia i koalicyjnej siły narodu zostało wydane, że stwierdzono w nim, że tak naprawdę te odstępują od tych projektów, no to skończyło się tak, na razie, tak naprawdę na razie na oświadczeniu. W związku z tym e, ludzie nadal protestują. Ja propos tego oświadczenia, to mogę jeszcze przytoczyć właśnie, e, że stwierdzono w nim, że maszyna kłamstwa przedstawiła projekt ustawy w negatywnym świetle i wprowadziła w błąd pewną część społeczeństwa. E, wskazano także, że te projekty zostały właśnie niesłusznie nazwane kopią rosyjskich, e, a tak naprawdę przyjęcie w w pierwszym czytaniu w parlamencie tego pierwszego projektu, nad drugim, tym takim tak zwanym amerykańskim, w ogóle nie głosowano, no to przedstawiano w części, w, w oczach społeczeństwa jako odejście od europejskiego kursu, z czym zarówno gruzińskie marzenia, jak i koalicja na się nie zgadzają. No i władze też podkreśliły właśnie, że, że winny starć z policją są radykalne siły, a policjanci, którzy pacyfikowali demonstrantów, są bohaterami, którzy zareagowali na przemoc według najwyższych standardów. No, a jeżeli ktokolwiek z was też obserwował te protesty i widział jakieś zdjęcia czy, czy materiały, no to, to rzeczywiście y, pokojowo protestujący ludzie byli traktowani w sposób y, no taki średni, to nazwijmy i jednak też przemocowy.
0: Dokładnie. I teraz pytanie w sumie bym postawił, a mianowicie, jaki kurs tak naprawdę obiera rząd gruziński, bo teoretycznie przedstawiają się jako no, pełni i kontynuowali tę politykę powolnego zbliżania się do unijnych wartości powiedzmy. No, a z drugiej strony to no, od pewnego czasu mógł balansować. No, w sumie to Gruzja od zawsze musi balansować, ale balansowali bardziej i te e, relacje z Rosją trochę się poprawiły. E, natomiast no, dalej jest to tak naprawdę taka relacja między o, no, zakładnikiem, a jego e, no, no, tutaj porywającym powiedzmy, który no, trzyma Gruzji y, nóż na gardle, natomiast y, no, nie da się ukryć, że troszkę y, może się społeczeństwo gruzińskie obawiać, że zamiast tak naprawdę wykorzystać może tę te, inwazję rosyjską i y, 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 przez to, to niezorganizowanie e, Rosji, bo raczej wątpię, żeby Rosja była gotowa do jednocześnie walki na dwóch frontach i jakiejś operacji, e, operacji specjalnej w Gruzji, e, to myślę, że zamiast wykorzystać to i e, no, przyspieszyć te procesy zbliżania się do Zachodu, to rząd e, może pójść w drugą stronę właśnie i e, łagodzić te relacje z Rosją, co może nie do końca być słuszne moim zdaniem, bo myślę, że to jest ten moment, kiedy powinno się przyspieszyć te e, relacje, co może być ryzykowne, a nie jest powalniać, tak jak na przykład tą ustawą. Pe
1: Pełna zgoda i rzeczywiście tak naprawdę powinniśmy teraz obserwować rozwój wypadków, bo tak jak już też powiedziałem, e, pomimo tego oświadczenia, które zostało wydane przez, przez siły rządzące, ludzie nie przestali protestować, zaprzestali protestów, dalej wychodzą na ulicę, bo tak naprawdę to wszystko wydarzyło się też tak, te największe protesty na przestrzeni jednego tygodnia. I tak naprawdę ten właśnie rodzaj jakiegoś tutaj sprzeciwu poskutkował, no bo, bo partie przynajmniej ogłosiły wycofanie się z, z tych ustaw, no ale ludzie też mają ograniczone zaufanie. Jak widać co do, co do partii rządzącej, czy do koalicji rządzącej, i protestują, dlatego też ciekawe, czy na przykład te protesty w momencie, gdy rzeczywiście te ustawy są odrzucone, czy zaprzestanie się ich procedowania, zostaną wstrzymane, czy ludzie na przykład będą protestować dalej, tylko że teraz w formie antyrządowej szeroko, czy na przykład prozachodniej, więc powinniśmy bacznie obserwować myślę rozwój wypadków i tak naprawdę jest to też kolejny ważny moment na arenie międzynarodowej, no bo tak jak sam powiedziałeś, Gruzja, która jest w takiej też sytuacji geopolitycznej nieciekawej, lawirowała pomiędzy Unią a Rosją przez większość czasu. Nadal tak jest. No ale też tak naprawdę ta wojna na Ukrainie dodała jakiś kolejny kontekst, no bo przypomnijmy, że Gruzja też padła ofiarą rosyjskiej agresji i tak naprawdę znaczna część społeczeństwa w związku z tym jest przeciwna, przeciwna Rosji. I w sumie powiedzieliśmy już o tej jednej ustawie, która, która. czy w zasadzie o dwóch projektach ustaw, które tak naprawdę dążą do jakiegoś e, e, autorytaryzmu w ramach e, tutaj e, systemu rządów w Gruzji. I podobna sytuacja, jeżeli chodzi o takie tendencje, ma miejsce również w Izraelu. O tym już kiedyś wspominaliśmy w naszych audycjach, ale właśnie protesty w Izraelu trwają i to trwają już dziewiąty, tydzień, Dlatego warto, e, myślę, że opowiedzieć o sytuacji, jaka ma obecnie tam miejsce.
0: Dokładnie. E, wydaje mi się, że na dziesiąty tydzień, bo to zaczął, zostało zaproponowane jakoś na jeszcze w styczniu. E, no i e, generalnie reforma ogłoszona przez e, premiera na jachu, e, no, polega na de facto kontroli rządu nad procesem wyboru sędziów Sądu Najwyższego oraz zezwala na możliwość uchylania orzeczeń sądu w Knessecie, no co troszkę może się kłócić z podziałem władzy i no w opinii wielu centralizuje te władze no w rządzie, więc jest to coś, co jest znanym i lubianym tematem do dyskusji w Polsce. Często można się spotkać z takimi dyskusjami nawet przy świątecznym stole no i Teraz właśnie 11 marca miały miejsce największe protesty, to jest na ten moment wczoraj, sobota. No i sami organizatorzy protestów przeciwko tej ustawie, którzy, są tam cytaty protestujących, którzy mówią, że protestują przeciwko dyktaturze i że to nie jest ustawa, tylko de facto właśnie całkowite podporządkowanie władzy w rękach rządu. No i sami organizatorzy określają liczbę e, e, liczbę osób na pół miliona. Według równych źródeł jest to e, od 300 tysięcy do właśnie 500, 500 tysięcy. Więc są, liczby są bardzo duże. E, no i nie wiadomo jak to się skończy. Głosowanie nad tą e, ustawą, nad tą reformą ma być w przyszłym tygodniu. Więc e, zobaczymy jak to się skończy. No ale no, no, widać, że no, te takie rządy autorytarne mają się albo quasi autorytarne, mają się dobrze w różnych miejscach na świecie, nie tylko w znajomych.
1: Tak jest. no I, i tak jak sam podkreśliłeś, to można zauważyć analogię pomiędzy tymi różnymi wydarzeniami i różnymi państwami i, i takimi tendencjami rządzących. Tak jak też powiedziałeś a propos tego na protestujących, to organizatorzy twierdzą właśnie, że są to tak naprawdę największe demonstracje w historii kraju przywódca opozycji, a były premier pan Jair Lapid mówił właśnie o tym, że jest to największy kryzys w historii, w historii kraju i też tak jak podkreśliłeś, no, chodzi tutaj m.in. właśnie o tym, że, że parlament może ukraść decyzję Sądu Najwyższego w sprawach legislacyjnych z większością głosów i myślę, że też mogę jeszcze tutaj dodać tylko do tego, co ty powiedziałeś, że w czwartek do przerwania prac nad ustawą zawezwał prezydent Izraela, który tutaj też warto zaznaczyć, co prawda pełni funkcję tak naprawdę stricte reprezentacyjną, no ale jednak jest to też głos poparcia dla, dla protestujących, ponieważ prezydent nazwał tę reformę zagrożeniem dla podstaw demokracji. I tutaj bardzo ciekawe jest też to, co pan Netanyahu powiedział w rozmowie z włoską gazetą La Repubblica, jest to tak naprawdę pierwszy wywiad od dawna, który został udzielony jakimś mediom zagranicznym, a z którym to wywiadem się zapoznałem i chciałem teraz zacytować kilka fragmentów, w których właśnie Netanyahu odniósł się do tych protestów. Między innymi powiedział, odpowiadam, że protesty same w sobie są dowodem, iż nasza demokracja jest solidna, ponieważ w społeczeństwie istnieje bardzo silne zapotrzebowanie na przywrócenie równowagi między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, Problem polega na tym, że tę równowagę zaburza u nas władza sądownicza, która jest nadaktywna i ma nadzwyczajne uprawnienia. Dlatego postanowiliśmy zainterweniować, wprowadzając tę reformę. Sądownictwo musi być niezależne, ale nie wszechwładne. To jest istota tej debaty. Protesty są naturalną częścią sporu, ale wierzę, że ten problem zostanie rozwiązany. No, no generalnie czasami trudno właśnie przeciwstawić się, czy pozbyć się analogii, które się pojawiają w głowie, ale takie narracje, które są stosowane, podczas tego rodzaju problemów czy dyskusji, są bardzo, bardzo podobne i myślę, że mogą się nam skojarzyć z tak naprawdę każdą taką dyskusją, która, która pojawia się wokół reform sądownictwa i wokół właśnie zyskania jakiejś większej kontroli y, władzy ustawodawczej nad, nad władzą sądowniczą. Y, Netanyahu odniósł się w tym wywiadzie jeszcze raz do tego problemu, y, zapytany przez, przez redaktora, czy z tego wywiad, co ma do powiedzenia obywatelom, którzy boją się o los państwa demokratycznego, odpowiedział, demokracja nie tylko nie jest zagrożona, ale ta reforma, pożądana przez olbrzymią część społeczeństwa, ją wzmocni. No więc tak naprawdę problemu nie ma, a ci wszyscy ludzie, te bólne osób, które protestuje, też jest manipulowane i nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak naprawdę tutaj dobra władza robi wszystko dla ludzi.
0: No, można powiedzieć, że to jest taka walka z izraelską kastą sędziowską, która wyszła przed szereg i chciała, chciała kontrolować państwo. No, wszyscy są dobrze, wszyscy są demokracji. No, cóż więcej powiedzieć? Dan no, Yahu, wielkim człowiekiem może nie jest, ale, ale walczy. Walczą również ludzie we Francji, szybko zmieniając temat, ponieważ od Podaj, że w sumie nad nim od kiedy, bo y, to akurat w Francji już Od 19 stycznia. Od y, 19 stycznia. Trwają debaty nad reformą systemu emerytalnego, którego głównym założeniem jest podwyższenie tego wieku z lat 62 do 64. Y, więc jest to we Francji trochę było niżej niż w większości tak naprawdę, krajów unijnych, y, no ale y, ze względu na Trwałość systemu i żeby to jednak e, taka oszczędność była, to pan Macron zaproponował też właśnie e, zwiększenie tego wieku do lat 64. E, i to już przeszło bodajże przez Senat i jeszcze My. będą, tak?
1: To ja tylko jeszcze wspomnę, że to, tak jak powiedziałeś, z 62 do 64 podwyższenie, ale i tak pan prezydent Macron tutaj w formie takiego kompromisu uznał, że do 64, a nie do 65, jak najpierw planowano. No i a też, do 65 no,
0: to tak to, 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 to dla mężczyzn w Polsce, z tego co że. Ta,
1: tak, i najpierw właśnie miał do 65, ale w formie takiego właśnie kroku w stronę tych protestujących, że tak to powiem, ten, ten pomysł został trochę zmieniony. No i ta reforma miałaby odbywać się sukcesywnie tak naprawdę do 2030 roku, więc nie byłoby tak, że z roku na rok te dwa lata dłużej ludzie pracowali, tylko e, sukcesywnie właśnie e, ten, to miało być rozplanowane. No i tak jak powiedziałem, te strajki rozpoczęły się 19 stycznia, no ale to teraz oddaję Ci jeszcze głos.
0: E, tak, to ja jeszcze szybko powiem, że no. 15 marca będzie wspólne posiedzenie obu, obu izb parlamentu i bodajże 16 marca, czyli w ten czwartek, z tego co kojarzę, to już będzie głosowanie w, i w Izbie Niższej, czyli w Zjednoczeniu Narodowym. No, wynik nie jest do końca pewny, bo Macron musi liczyć na wsparcie innych partii. No, ale generalnie najbardziej sprzeciwiają się tej reformie chyba skrajna lewica i skrajna prawica, więc można powiedzieć tutaj o teologii podkowy na przykład, które, którzy najbardziej walczyli o te prawa pracownicze i prawa obywateli, można powiedzieć. I ostatnie demonstracje, które miały miejsce, to zanotowały też wyniki ponad 300 tysięcy osób, więc też były bardzo duże. I przekazuję Ci myślę, głos, bo jesteś taką naszą wiedzą insiderską z Francji, więc na pewno wiesz o tym dużo więcej.
1: <grymne> Może nie przesadzajmy, ale dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałeś, te ostatnie dni też były dniami protestów. W, w tym tygodniu odbyły się tak naprawdę trzy takie dni. To był szósty, siódmy i ósmy dzień protestów w takim ogólnym rozrachunku, czyli pierwszy odbył się we wtorek z racji na to, że, że wtedy ta ustawa trafiła właśnie do Senatu. W środę z okazji Dnia Kobiet. I wczoraj odbyły się protesty, które, które odbyły się dlatego, że ta ustawa właśnie była w senacie, w senacie głosowana. I tak naprawdę myślę, że warto podkreślić po pierwsze też skąd pomysł na, na tę w ogóle reformę i dlaczego pan prezydent Emmanuel Macron tak, tak bardzo ten, ten pomysł firmuje. Po pierwsze to nie jest to też nic nowego, czyli Emmanuel Macron prezentował też właśnie taki punkt w swoim programie zarówno prezydenckim, jak i ta partia, która jest tak naprawdę jego partią podczas kampanii parlamentarnej również miała ten punkt w swoim programie, ale wiadomo, że ta sytuacja we Francji też jest specyficzna i sam prezydent Emmanuel Macron po tym, jak został wybrany na stanowisko w swoim przemówieniu podkreślił, że on wie, że nie wszyscy głosowali za nim i za jego programem, ale przeciwko jego kandydatom, no a szczególnie przeciwko prawicy Marine Le Pen, i tak naprawdę to teraz też jest takim punktem dyskusyjnym i, i jednym z argumentów ludzi, że przecież Emmanuel Macron wie, że oni nie głosowali za nim, a przeciwko skrajnej prawicy, a teraz tak naprawdę uznaje, że skoro go wybrano, to, to ten pomysł swój chce wprowadzić w życie. No bo jest to pomysł, który tak jak powiedziałem już pojawiał się kilkukrotnie w różnych przekazach pana prezydenta. No i, i Macron jest przekonany właśnie, że tak naprawdę nie może z niego zrezygnować, bo bez podniesienia wieku emerytalnego i przy tak naprawdę rosnącej liczbie emerytów, a tej spadającej liczbie osób aktywnych zawodowo, za kilka czy tam kilkanaście lat może zabraknąć pieniędzy na wypłatę emerytur w takiej wysokości jak obecnie. To, co też powiedziałeś a propos tego, że rząd francuski nie ma po swojej stronie większości parlamentarnej, jest to prawda, ale tak naprawdę to głosowanie, które było się wczoraj, w Senacie i to, że, że ta reforma została przygłosowana większością głosów 195 do 112, wskazuje też na to, że na razie władze mogą liczyć na poparcie tej takiej centroprawicy, partii Republikanie. A nawet gdyby okazało się, że podczas tego głosowania, które się zbliża, w Emmanuel Macron i jego partia nie będą mieli większości, to we francuskiej konstytucji jest artykuł 49 tak zwana polityczna broń atomowa czy opcja atomowa. Jest to artykuł, który jest bardzo kontrowersyjny, bo pozwala na przyjęcie ustawy tak naprawdę bez głosowania i w związku z tym ustawa ta mogłaby zostać właśnie przyjęta nawet bez większości, po prostu taką wolą prezydenta. Co do samych strajków i protestów, to tutaj też szacunki są różne. Jak wiadomo, jak zwykle. Jednak to, że te, te strajki trwają już właśnie od, tego, od tej połowy stycznia, wskazuje na to, że po pierwsze jest to bardzo ważny problem, a po drugie trzeba tutaj podkreślić, że jest to problem, który wyjątkowo połączył ludzi. Oznacza to, że pięć najważniejszych takich federacji pracowniczych we Francji wspólnie zorganizowało protesty. Oczywiście tak naprawdę taką tutaj najaktywniejszą i największą jest Powszechna Konfederacja Pracy. To jest taka federacja, która jest związana z francuską partią komunistyczną. I w tym tygodniu na ulicach całej Francji 7 marca, czyli w ten właśnie dzień główny protestów w tym tygodniu, pojawić się według tej partii, miało, przepraszam, według tej konfederacji miało uwaga ponad 3 miliony protestujących. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych było ich trochę ponad milion. E, tak jak już potem powiedziałeś sam, wczoraj na przykład tych protestujących miało być tam już po kilkaset tysięcy, no ale związane jest to też z tym, że po pierwsze te protesty trwają tak długo, no, a po drugie, każdy kolejny dzień takiego protestu, no to jest tam kolejna wypłata mniej dla, dla tych ludzi, którzy idą do pracy, e, a protestują. E, stąd też biorąc pod uwagę właśnie, ile te protesty trwają, to są to liczby ogromne i tak naprawdę też jedne z większych w ogóle w, w XXI wieku, bo poprzednie takie protesty, które też w sumie związane były z tą reformą emerytalną i z tego ty typu tematami, to lata jeszcze 90. E, tutaj też mogę dodać jeszcze, że, że właśnie. W tym tygodniu te protesty przybrały już taką też formę różnych zaburzeń, na przykład w transporcie drogowym, kolejowym i miejskim. Na trasę wyjechało na przykład tylko około 20% tych super szybkich pociągów TGW. Linie regionalne były praktycznie nieczynne, a w sektorze energetycznym wskaźnik takich strajkujących właśnie wyniósł około 40%. Wśród czyli ponad 30%. No i chociaż deklarowanym celem związków jest wyprowadzenie na ulicę ponad 2 milionów ludzi, to tak naprawdę jest to trudne, no bo tak jak już też powiedziałem, tracą oni pieniądze nie przychodząc do pracy. W związku z tym prawdopodobna jest zmiana form protestu. Między innymi zapowiedziane jest też ewentualne rozpoczęcie blokad, między innymi dróg czy, czy właśnie blokad transportowych. I warto podkreślić, że właśnie już w tym tygodniu stanęły wszystkie francuskie rafinerie, zaprzestały pracy. Związki grożą też strajkiem przedłużonym, czyli głosowaniem co wieczór nad tym, czy strajk ma również funkcjonować kolejnego dnia. No i na koniec jeszcze kilka takich statystyk, a w zasadzie jedna główna, czyli statystyka, która wskazuje, że poparcie dla protestów we Francji wynosi pomiędzy 60 a 70%. I jest to ta statystyka, która pochodzi z Głównego Urzędu Statystycznego i Demograficznego, który we Francji zajmuje się też tego typu rzeczami, więc jest to po pierwsze ogromne poparcie, ale podobna ponad połowa protestujących nie wierzy w to, że te protesty przyniosą jakikolwiek efekt, no bo tak jak powiedzieliśmy, protesty trwają od połowy stycznia, a mimo to ustawa jest cały czas procedowana, no i wygląda na to, że zbliżamy się do takiego momentu kulminacyjnego, w którym przekonamy się, co dalej, mimo to, że takie masy Francuzów wychodzą na ulicę, protestują, no to na razie nie widać zmiany w, w nastawieniu, pana prezydenta, który też nie musi się już tak starać o, o, o przychylność właśnie wyborców, no bo jak wiemy, to już jest jego druga kadencja, więc tak naprawdę nie będzie miał już okazji do, do zweryfikowania swojej popularności w trakcie wyborów. No i na sam koniec to, co ja też bardzo lubię, czyli obserwowanie różnego rodzaju znaczonych haseł wyborczych. Po pierwsze to, co jest głównym hasłem podczas tych demonstracji, to jest prezydent Bogatych no bo we Francji też właśnie teraz rozpoczęły się dyskusje na ten temat, w jaki sposób można byłoby sfinansować te kwestie emerytalne i czy musi być to koniecznie przedłużenie wieku, czy emerytalnego przedłużenie czasu pracy ludzi. I tutaj oczywiście przede wszystkim właśnie lewica krytykuje, że można byłoby zmienić podatki, opodatkować na przykład duże korporacje, a nie zrzucać wszystko na barki ludzi. I takie dwa jeszcze hasła wizerunek pana prezydenta Macrona, który pojawiał się podczas e, tych protestów, wizerunek Macrona jako króla, z napisem Macron pogardliwy. I kolejne hasło, które ja darzę wielką sympatią, e, które było e, widoczne w Marsylii po tym, jak tamtejszy klub wygrał z Paris Saint-Germain w Pucharze Francji. Wygraliśmy z PS, że pokonamy też Macrona. No i w sumie
0: to moje pytanie w tym momencie do ciebie brzmi. E, no... Jak sam powiedziałeś, wybory, wybory dopiero co były, więc Macron już nie będzie weryfikował e, swojej popularności w wyborach. Pytanie, czy to nie jest e, trochę wwócenie następnego kandydata takiego centrowego, e, albo nawet e, w wyborach parlamentarnych, te, też te, tego centrum pod e, autobus, pod pociąg? No bo de facto to trochę przypomina mi e, na przykład kryzys e, popularności Platformy, pod koniec rządów. Tam yy, tak naprawdę na tym też jechał dużo bardzo prawą i sprawiedliwość, więc czy to nie będzie na bardzo pustowało popularności na ten i z prawicy, i też z lewicy w następnych wyborach, bo tak naprawdę to, no, jeżeli ta popularność tych protestów jest tak wysoka, że a 70% społeczeństwa yy, jest przeciwko tej reformie, to mam wrażenie, że może się to przyczynić do właśnie wzrostu popularności skrajności we Francji, które i tak już są dosyć popularne.
1: No właśnie, tak jak sam powiedziałeś, te ostatnie wybory, przede wszystkim prezydenckie, wskazały nam też na to, że ok, Emmanuel Macron, ale, ale na przykład pan Jean-Luc Mélenchon, czyli skrajna lewica, pani Marine Le Pen też rosną w siłę, czy był też Eric Zemmour, więc generalnie skrajności we Francji w siłę rosły. No i właśnie komentatorzy wskazują na to, że tak naprawdę jest to prezent głównie dla, dla Marine Le Pen, ale też dla Żaneluka Branżyna, bo tak jak też powiedziałem, no te protesty e, tak naprawdę są organizowane przez zbiór tych federacji pracowników, no ale bardzo silne są tam te oczywiście e, zgromadzenia czy stowarzyszenia lewicowe, no bo to też e, akurat taka oczywista oczywistość, że jeżeli chodzi o prawa pracownicze, to jest to ich tematyka. E, no więc, tak jak sam powiedziałeś, no najprawdopodobniej to e, w, też w następnych latach, czy w, w ogóle teraz, w najbliższych miesiącach, e, tak naprawdę wzmocni popularność dwóch skrajnych opcji, co zresztą też jest widoczne podczas właśnie tych protestów, czyli e, polityków, którzy, którzy też na tych protestach się pojawiają, którzy na przykład próbowali sabotować dyskusję na temat tych, tych reform w parlamencie według tam różnych szacunków. E, pojawiło się mnóstwo, nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że liczba, która się pojawiła, to było 11 tysięcy poprawek. Chodziło po prostu o zasypanie komisji tyloma poprawkami, e, żeby nie dało się ich przepracować i, i przegłosować w takim terminie, w jakim e, miano to w jakim zaplanowano, żeby to zrobić. Więc jest to też, uważam, bardzo ciekawe do obserwowania, bo tak jak mówię, no to protesty wyciągnęły na, na ulicę, wyprowadziły mnóstwo ludzi, e, którzy tak naprawdę, bez względu na to, gdzie pracują, e, no to, to, to protestują przeciwko temu, aby właśnie nie, nie pracować jeszcze dłużej i pewnie większość z tych ludzi uważa tak, jak proponuje Lewica, że tego typu tak naprawdę wysiłek, tego typu dodatkowe wkłady powinny być przerzucone nie na pracowników, ale na pracodawców, ewentualnie wielkie korporacje czy opodatkowanie bogatych.
0: No to w takim razie to tak mam wrażenie, że Niby to odpowiedzialne, takie zaciskanie kieszeni i dbanie o gospodarkę, no, tak naprawdę to jest nieodpowiedzialność, która może zdestabilizować kraj w przyszłości, bo jeżeli faktycznie, to tak jak mówisz, to, to jest dosyć oczywiste, że jest to prezent dla zarówno skrajnej lewicy, jak i skrajnej prawicy, to nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość Francji i no, zobaczymy. Ale myślę, że to jest już wystarczająco długa audycja, bo miała być krótsza, a w sumie wyszła taka, no krótsza, ale nie aż tak, więc pożegnałbym się ze wszystkimi słuchaczami. Ja nazywam się Krzysztof Kowalczyk i ze mną był Marcin Fic.
1: Tak jest, dziękuję Wam bardzo i tak jak sam powiedziałeś, no to były... Czy jest to tydzień w ogóle protestów i ostatnie tygodnie protestów, znalazłeś też różne analogie do, do na przykład sytuacji u nas. No i wiadomo, jakie protesty u nas mogą się długo pojawić, bo jak wiemy, sytuacja wygląda też średnio, tak to nazwijmy. I zapraszamy Was do śledzenia nas, ale tym razem również na antenie Radia Uniwersyteckiego UJFM, Radia Internetowego, więc już w środę o godzinie 18.00 tam będziemy nadawać no i opowiemy trochę więcej o krajowym podwórku. Dzięki tak. wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w takim razie.
0: Najbliższe protesty to mogą być związane właśnie z papieżem, i raczej będą w parlamencie, a nie przez ludzi, ale. To...
1: Tak, jest. E... To wiemy, dokładnie. Formy protestów polityków też są obecne i przyjrzymy się im właśnie w środę.
0: Do zobaczenia właśnie do 18 w środę. Cześć.
1: Na razie.